0: Sim, sim, senhor. Muito bom. Graças, Graças
1: a Deus. Vamos, uh, sem, sem mais demoras, demoras tá tá bem? Uh, também, uh, também estamos felizes, João. Está aí conosco. É? Devias devia estar, estar mais, mais vezes, não é, João? Isso,
0: isso, isso. isso, isso. isso. Mas, Mas estamos felizes, felizes por causa hoje, tá bem? Bem? Mas, Mas ficamos, ficamos bem, bem mais felizes, felizes se tu tiveres mais. mais. E tu serás bem mais feliz se tiveres, feliz se tiveres sempre. Amém? Graças a Deus. Okay, ok, vamos, vamos então,
1: então uh, avançar com o nosso
0: catecismo, catecismo né, nós agora, agora estamos na catequese, catequese okay. ok, todos, todos têm. têm, alguém, alguém esqueceu? esqueceu. Eu. Será que tem é um, aí um, para um para o... está, está aí embaixo, onde, é que... onde é que está o, onde? o monte? Tem o, o, João. O, o João. Todos, Todos têm o, o, resto? O, o resto? Alguém, alguém esqueceu, esqueceu está, está com vergonha, vergonha dizia que se esqueceu. esqueceu. Ah? O, 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 o primeiro, primeiro foi de Borla, o, o, o segundo... Pagou, pagou o, primeiro o primeiro e o segundo. E o segundo. Foi. Não, mas bem assim, escreve-se aí. Está bem. Muito, Muito bem. Então bem. Então nós, já já tínhamos, tínhamos visto a pergunta número, número um, não foi? Não foi. Agora, agora sim, se olharem para aí. Se olharem olhar
1: para aí, qual é o qual fim principal do
0: homem? Não percebi. Qual é o fim principal, principal do homem? Isso. Glorificar a Deus e usá para. Para Para sempre, sempre. amém? E o que é que é é é isso? O fim? Qual é é o fim? fim? Qual é É. a finalidade? Qual é o propósito? Para o que é que 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 nós nós fomos fomos
1: criados? criados. Amém?
0: Então, como Como nós nós andámos andámos muito rápido, já tivemos duas vezes catecismo, e quando andámos muito rápido, já chegámos à segunda, não é? Hoje. E pronto, eu estou mesmo com pressa para chegar lá, nem hoje nós chegamos. Então, qual é a segunda pergunta do catecismo breve de Westminster? Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira do glorificar e gozar? Okay? Então o que é que Deus primeiro diz? Qual é a finalidade? Não é? O que é que nós temos que ser? Não é? O que é que nós temos que ser e fazer? Para, qual, para o qual? que é que nós fomos criados? Não é? E agora ele vai dizer não é? Como, é que, como é que nós podemos ser isso. Qual é a regra que é que ele nos diz para nós podermos ser isso? E qual é a resposta a isso? A resposta a isso é a palavra de Deus é que é a única regra para nós podermos o quê? Glorificar a Deus e ter prazer nele para para sempre. Então a resposta é o quê? É a palavra de Deus. Não é os meus sentimentos. A gente já leu o resto da resposta, está bem? Mas vamos esperar e andar devagar, está bom? Então, a, a, a cena... Para com Deus, vocês entendem? Não é eu sinto muita paixão por Deus, ai, ah, eu amo tanto a Deus, ai ah, eu gosto, pronto, mas à minha maneira, não, não, está bem? Não, ah, eu tenho o meu Deus, eu também adoro o meu Deus à minha maneira, eu também sigo a Deus à minha maneira, não, e quando digo a minha maneira tanto é a tua como a minha, vocês entendem? Não, não, vocês não adoram a Deus à minha maneira. Porque eu sou o vosso pastor, então vocês adoram a Deus à minha maneira. Não. Tanto eu como vocês, temos a mesma regra. Que é o quê? A palavra de Deus. A única maneira de nós vivermos para a glória de Deus, não é se eu sou protestante e tu és católico e tu és hindu e tu és não sei o quê. Ah, eu sou católico. Grande coisa. Grande grande coisa. Mete isso no bolso e manda fora. Ah, eu sou evangélico. Grande coisa. Mete isso no bolso e manda fora. É igual. Porque há, há evangélicos com o nome de evangélicos que não têm nada a ver com o Evangelho e há católicos que não têm nada a ver com a Igreja Católica. Católica quer dizer universal, que cabem todos. Os que Deus escolhe. amém? E não têm nada a ver. Porque a regra não é a nossa tradição, a regra não é o que eu acho, a regra é o que É a palavra de... amém? Vocês nunca falaram às vezes com algum pessoal, por exemplo, que é católico. Ah, eu, eu sou católico. Opa, manda isso fora, meu, manda isso para o lixo estás completamente enganado um dia quando tu morreres e apareceres diante de Deus e apareceres lá com o cartão de católico ele diz assim, nem te conheço e se apareceres lá com o cartão de membro da, da igreja evangélica e ele diz, olha então mas já estás aqui porquê? olha aqui o cartão de membro, foi batizado no ano não sei quando. Eu, ah, grande coisa não sei quem és porque a única regra Okay? Que, nos, que vem da parte de Deus para nós, para nós cumprimos o propósito, a finalidade para a qual nós fomos criados. Não é? O fim não é? É, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a única regra não é o que eu acho, não é o que os meus pais me trouxeram, não é o que a tradição do meu país é, nada disso. A regra é o que? É a palavra de a palavra de Deus. O é? que é que diz aqui na, na, na resposta? Deixem-me só ver. A palavra de Deus que se acha nas Escrituras... Quais Escrituras? Quais Escrituras? Do Velho... Isto é importante, irmãos. Isto é importante. Do Velho e do Novo Testamento. Nós não mandamos Escrituras fora. Vocês entendem? Não há partes das escrituras que nós aceitamos e há outras partes que nós rejeitamos? Não, não, não. Aliás, foi nos ensina- foi nos ensinado uma coisa, foi nos ensinado uma coisa assim um bocadinho, um bocadinho complicado. Não sei se nos ensinaram, se fomos nós que interpretamos, porque a gente às vezes interpreta coisas que nos agradam. Eu não sei se vocês sejam honestos para comigo. Vocês não têm aquela percepção Parece que o Deus do Antigo Testamento é muito mau e o Deus do Novo Testamento é muito melhor do que o do Antigo. Tem ou não? Sejam honestos. Sejam honestos. Porquê? Mas são dois deuses. Porquê? Porquê é que nós pensamos assim? Não sei se vocês pensam assim. Mas às vezes parece que há essa percepção. Então, até inclusive, há algum pessoal que tirou o Antigo Testamento. Que era o Novo. Porquê? Por causa desse interesse. É um interesseiro, não é um crente. Mas também, não é também, isto como está a ser gravado, é também. (risos) Mas também, isso é revelador de ignorância das Escrituras. Quem pensa que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo do que o Deus do Novo Testamento revela uma ignorância total das Escrituras. Porque é precisamente o contrário. Ai, Domingos, agora é que tu... É precisamente o contrário. Precisamente o contrário. Agora é que foi. Porque a nossa evangeliqueza ou não sei o que é que nós devemos de chamar a isso que nos foi entregue mano. é uma coisa horrível ou senão nós tornámos-la horrível por causa dos nossos interesses vai aí Hebreus 12 e a gente já avança Hebreus 12 Hebreus 12 e eu quero que tu leias bem devagar sim bem devagarinho Hebreus 12, 25 a 29. E se tu, e parece que pelos vistos todos que foram honestos disseram ah, eu realmente penso isso. Penso mesmo que o velho, o Deus do Antigo Testamento é, 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 pá, é não queria mesmo nada. Não é? Se tu pensas dessa maneira, deves sublinhar estes versículos da Bíblia e meditar neles. Estamos lá em Hebreus 12, 25, podemos ler? Todos encontraram para podermos ler juntos? Não sei se a vossa tradução é bem igual à minha, mas talvez a vossa diz tende cuidado, é isso? A minha diz vede, ou tende cuidado que não recuseis o que fala, né? A minha diz vede, quer dizer, percebam, percebam não avancem mais, vamos, vamos devagarinho, está bem? Para nós comermos isto tudo, porque quando nós comemos tudo é que nos alimentam tendo cuidado, vede, quer dizer, é uma chamada de quê? De? De? Isso. Porquê é que é de chamada a atenção? Talvez porque Deus é omnisciente e sabe todas as coisas e que nós e todos os outros somos montes de atrapalhados. Nós não tomamos atenção. Nós só gostamos. E geralmente tomamos atenção ao que gostamos. E por isso ele precisa de nos chamar à atenção para nós tomar, darmos atenção ao que nós não gostamos tanto. Será assim ou não? Nós nunca, precisamos, nós nunca precisamos de aliciar os nossos filhos a irem jogar à bola. Eles vão. Nunca precisamos de aliciá-los a eles irem para a brincadeira. Não. O que é que nós precisamos de chamar a atenção? Também não é só brincadeira, é preciso estudar. É ou não é? Essa, essa, precisamos chamar a atenção. Porque para, para aquilo que nós gostamos, não precisa chamar a atenção. A gente vai para lá normalmente. É ou não é? A gente, bom, aí estamos nós lá. É ou não é? Mas Deus está a chamar a atenção e diz, vede, oh, tomem cuidado. Quer dizer, há um perigo de não prestares atenção a isto. Vede. O quê? Vede que não rejeiteis, diz a minha tradução. Mas a vossa diz o quê? Tenham cuidado para não rejeitar, mas algumas dizem recu, recuseis, não é? Recusar é uma palavra forte ou uma palavra fraca? É uma palavra forte, não é? Uma palavra forte, que não está tão bem traduzida aí. É por isso que algumas traduções já meteram rejeitar. rejeitado. Imaginem, eu, eu, eu convidava-vos para vir almoçar à minha casa e vocês, por qualquer motivo, não queriam. Vocês recusavam, vocês diziam, não, 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 nem penso nisso, eu recuso-me a isso. Isso é forte, não é? Isso é forte, é né Mas não é esta palavra que está aqui. Está aqui é uma palavra, no original, é uma palavra mais fraca. Vocês entendem? É, hoje não dá. Vocês percebem? É, gostava muito. Vocês entendem? Não é uma palavra forte, não, não, não é uma recusa. Vocês entendem? Não, não, é, não, é, não, não, é. não sei se vocês estão a apanhar o que eu quer dizer, porque isso é importante para nós ainda por cima para o que nós estamos a falar isto é muito importante porque nós às vezes nós às vezes achamos que só pelo facto de nós rejeitarmos, mas sermos educados que isso é diferente se eu te convidar para almoçar e tu disseres que não vens quer tu sejas grosso comigo ou quer tu sejas simpático comigo a verdade é que tu não almoçaste comigo vocês percebem? Vocês percebem? E quanto à palavra, é a mesma coisa. Há pessoas que dizem declaradamente, eu não quero nada com Deus, eu não quero saber de Deus para nada, eu nem quero ouvir Deus. E a gente diz, ai, que horrível, meu Deus. Que coisa, é mesmo do diabo. Não é? Ui. Mas há outras pessoas, há outras pessoas que são educados Há outro tipo de pessoas que são muito educadas. Muito simpáticos, muito polidos. Mas sabem qual é o fim? O mesmo. Sabem qual é o fim? É o mesmo. E é isso que o autor está aqui a dizer. Tomem cuidado. Não não é o facto de vocês serem simpáticos a dizer não, a rejeitar o convite. Vocês percebem? Vocês entendem? Quando eu quero mesmo almoçar com o Dani e eu o convido para almoçar comigo e eu tenho mesmo prazer que ele almoce comigo, o facto de ele ser simpático ou de ele ser grosseiro é igual, ele não almoça comigo. Vocês entendem Com a palavra de Deus, manos, nós precisamos ter, é por isso, tomem cuidado, vede, prestem atenção. Porque às vezes nós, manos, corremos o risco de estar na igreja e termos a mesma postura do incrédulo. Só que nós somos simpáticos. Nós até vimos ouvir. E às vezes nós dizemos, pois mas eu não consigo. Eu até gostava, ah, eu amo tanto o Senhor. Eu até gostava de lhe obedecer, mas sabe, não consigo. Senhor, perdoa-me porque eu não... Alguém sabe o que é que estamos a falar. E nós vamos de uma maneira polida e simpática, dizendo não a Ele. E ele que é tão amoroso para conosco e que ele nos criou para glorificá-lo e gozá-lo para sempre, ele vai nos chamar a atenção para a nossa postura, porque às vezes nós estamos adormecidos com a nossa simpatia. Sabem porquê? Porque quando eu sou muito mansinho, parece que a minha consciência me desculpa. Ah, eu não fui, mas eu fui simpático. Eu não fui, mas eu avisei. Eu disse que não estava. Eu até preparei para não contarem comigo. Sim, mas a verdade é que não contamos contigo hoje, amanhã, depois e depois. O que é que vale ser simpático? Alguém está a entender o que estamos a falar? E como nós fazemos isso com uns com os outros, nós achamos que se fizermos com Deus... está bem. É ou não é? A é simpáticos, polidos mesmo, que dão um brilho. Nós somos brilhantes nesse desempenho. Mas Deus está-se a burrifar, desculpem-me o termo, para a tua polidez, para o teu deslumbramento, para a tua capacidade argumentativa e muito calma de apresentares as tuas desculpas para dizeres não a Deus. E o que é que Ele está a dizer? Ele está-nos a dizer que isso é muito peri. Ó oh, Domingos, mas tu estavas a falar do Deus do Antigo Testamento e agora estás... O que é que tu... Não, estamos aí. Temos que continuar. Mas temos que comer tudo para ser alimentados. Ou não? Estás a comer, mano? Mano, vocês estão a comer? A única regra é a palavra. Para gozá-lo e para glorificar a Deus. Para... Agora, vamos ver como é que nós lidamos com isso. É ou não? Então, olha lá. Vamos lá. vê que não rejeiteis ao que fala. Ou tente cuidado para não recusares, para que não recuseis o que fala. É claro que nós já vimos que esta palavra, para nós a entendermos e a implicância, a implicância maior na nossa vida, é nós percebermos que o original dela não é uma palavra forte de recusa, de dizer não, não quero, não. É uma palavra mais, mais, mais fraca, mas que produz o mesmo efeito. E Ele vai-nos dar agora uma razão para que nós. para a qual Ele nos diz para termos cuidado, para nós prestarmos atenção. Vede. Tente cuidado, quer dizer, presta atenção, abre os olhos para isso. E Ele vai-nos dar a razão porque porque é que nós temos que ter cuidado. Primeiro, ao que fala. Quando nós recusamos, recusar ao que fala, ou seja, recusarem a mim ao que fala é o quê? É recusarem-me só a mim? É recusar o que eu estou a... Pois. Quando ele diz, não quero almoçar, hoje não vou almoçar contigo, quando Dani diz. Ele está-me a recusar só a mim? Ele está a recusar o que eu estou a dizer? É isso, é isso, mano, é isso. Tendo cuidado para que não recuseis ao que fala. E agora ele vai-nos dar a razão porque é que nós temos que ter cuidado, porque já se passou com gente que recusou. E ele vai dizer, ele vai nos dar o exemplo. Se não escaparam, aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, ora, está a falar, se nós fôssemos ler o contexto, não estamos agora a estudar hebreus, mas se nós fôssemos ler o contexto, fala do povo judeu e está a falar de Moisés, que foi o que advertiu o povo, vocês entendem, para que o povo fosse conduzido até à terra prometida. Foi ou não foi? E eles recusaram a Moisés. Aqueles que os, lhes falava divinamente aqui na terra. Um homem que falava para o povo de Deus, que era o povo judeu, aqui na terra, eles recusaram, não quiseram ouvi-lo. Ora, se não escaparam esses que não quiseram ouvir um homem, que era Moisés, e isto é o que Antigo. Ah, pois. Então agora olhe lá o do Novo Testamento. Quanto menos... Escaparemos de nós, ah, é? É pior ainda? Ah, então, como é que tu dizes que o Deus do Antigo Testamento é pior do que do Novo? Sabes o que aqui se revela? Ignorância. És um ignorante. E quando nós não conhecemos as Escrituras, irmãos, às vezes nós falamos com ignorantes que passam para nós a sua ignorância. E nós, às vezes, podemos ser tentados a acreditar na ignorância deles. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, irmãos. Senão nós andamos enganados. É que às vezes o ignorante parece que é sábio. E quando fala connosco da sua ignorância, se nós não conhecermos as Escrituras e a verdade, às vezes nós ficamos ali, será que... Ou não? Ou não? precisas conhecer a Bíblia, mano É por isso que és bem-vindo ao domingo, à terça. Bem-vindo sempre. Para tu conheceres as Escrituras. Porque nós não vimos aqui passar tempo. Eu não vim aqui passar tempo. Eu não vim aqui exibir-me porque sei muito. Todos nós estamos buscando de Deus. E Deus, tão gracioso, faz-nos buscar e dá-nos. Mas também quero dizer-te uma coisa. Se tu vens e ouves, és responsável pelo que ouves tu, a partir de hoje, tu já sabes que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento e a severidade do Novo Testamento é mais severa do que a do Antigo Testamento. Já ninguém mais te vai enganar, por não? Não percebi. Amém? Amém. Quanto menos escaparemos de nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos... Céus. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Ai, não acredito que vocês não me sabem responder quem é este. Deus. Deus, mas na pessoa de quem? Isso. Hebreus 1. aí vocês, bora lá. Pois eu não queria falar sobre Hebreus. A gente, pois como é que nós vamos no Catecismo para a frente? Isto também é uma catequese, a gente tem tempo. Terminamos no céu e acabou. Hebreus 1. Hebreus 1 o que é que diz? até nós sabíamos de cor havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos peru a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo então quem é este que nos fala agora? o filho Jesus amém? Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Deus falou. Eram homens, mas Deus falou através dos homens. Amém? 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 Ok. Moisés falou, mas Moisés falou a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá a Hebreus 12, outra vez, para nós continuarmos. Está bem? Está bem aqui o micro? Eu dei aqui um toque. Está? Ok quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquilo que nos advertia lá dos? Então, estamos no 26, todos? 12, 26, estamos lá? Então, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o? Ora, a primeira vez foi só a terra que abalou. Agora não abalar só a terra, agora vai abalar tudo. Vai abalar o, a terra e o céu. Vão ser feitos novos céus e nova terra, onde habita a, o, a, o abalo, é bem maior. É. Mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam tu às vezes sentes a tua vida assim a abalar ou não Sim, a abanar por todo lado nunca sentiste nunca sentiste a tua vida espiritual assim a abanar por todo lado é só para tirar da tua vida o que não é espiritual o que é religioso às vezes tu estás nas reuniões todas mas tu não tens comunhão com Deus e tu começas a ter problemas dificuldades tropeças, pecas facilmente tens falta de paz estás triste fica tudo ali a abanar Deus, como é que é possível? porque Deus quer mexer aí quer abanar quer para tirar daí o que não é espiritual porque nós temos a tendência de ser religiosos e não espirituais Nós gostamos das nossas práticas. A gente acha que... Nós achamos-nos, manos É ou não é verdade? Nós achamos-nos. Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Mas a gente faz tanta coisa sem o consultar. Porquê? Porque a gente acha-se. É ou não é? A gente acha-se. Somos os maiores. Então, para vestir a camisa, eu preciso agora perguntar a Deus. Estamos eu agora para ir trabalhar, eu preciso agora perguntar a Deus. Estamos agora eu para me casar, preciso perguntar a Deus. Estamos agora para eu escolher o emprego, eu preciso consultar a Deus. Eu preciso é de um emprego que me dê, eu preciso é de comer de um ordenado, quero lá saber se é aquele emprego. Eu preciso agora pedir E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Pois cansa... casamos com quem não devemos. Trabalhamos onde ele não quer que a gente trabalhe. Não é? A gente farta-se de errar. Porque Ele diz: Sem mim nada podeis fazer. mas nós queremos é a necessidade suprida. E nós movemos-nos pela necessidade em vez de ser por Deus. Amém. 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 E depois dizemos: Senhor, mas eu oro e tu não respondes. Sim, mas eu oro debaixo da. De... Eu, eu respondo debaixo da obediência. Tu não obedeces, como é que queres que eu responda? É que às vezes a gente quer que Deus cumpra a palavra dEle sem nós nos rendermos à palavra que Ele diz. Amém? Senhor, mas eu estou a orar pelas minhas finanças, isto é sempre a mesma coisa. Sim, tu não és fiel. Ah, não está ele a falar de dízimos. Não, não estou só a falar de dízimos, estou a falar de impostos. És fiel com os teus impostos para com o Estado. Ele diz para tu seres. Não és, não esperas a benção de Deus. Podes orar o resto da vida que não vais ser abençoado. Porque vem debaixo da ob... Da obediência, manos. Mas estou a dar-vos um exemplo como podia dar mil outros. Vocês entendem? E a gente diz, Senhor, mas eu oro, oro. E ele, ele está à espera sim, mas eu estou à espera. É que tu obedeças. Porque eu quero que tu sejas um filho obediente, não um filho exigente. E às vezes leva anos, mano. Eu não estou a falar só para vocês, para mim também. Leva anos, a gente perceber, aprender. Mas ele ensina-nos. Amém? Amém? Ele diz que nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, devemos nos alegrar, alegrai-vos pelo facto de passartes por várias provações. A sério? Sim, porque a provação produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. E no meio disso, se precisais de sabedoria, pedes a Deus. E ele dá. Ele não lança em rosto, ele não diz, grande burro que tu és. Não, ele às vezes diz, é grande ignorante que tu és. Porque ignorante é diferente de burro. E às vezes a nossa ignorância é só porque nós não queremos saber. Porque o que nós sabemos incomoda-nos. Sabem porquê? Porque isso vai nos transformar. E nós não queremos. Nós gostamos de ser assim. É ou não é? Então as coisas abaláveis vão ser abaladas. Para que aquilo que não pode ser abalado permaneça. Permaneça. Amém? 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, recebemos ou não recebemos esse reino? Vocês já acham que o reino de Deus é um reino que pode ser abalado? Ah, e agora vem isto e vai, lá vai... Não, manos. Não, mano. A igreja é uma prova que o reino de Deus não é abalado. Já passaram vários impérios, já passou tanta coisa no mundo, tanta coisa, e a igreja, aqui está. O reino de Deus não pode ser abalado. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o que é que nós devemos fazer? Retenhamos a A graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Como é que nós podemos servir a Deus agradavelmente? Como? De que maneira? Pela? Pela? Pela nossa devoção. Pelas nossas práticas. Porque nós somos uma igreja bem mais perfeita que a outra igreja. Então nós podemos servir a Deus. Não. Retenhamos a graça. É o quê? É o favor imerecido. Retém isso. Guarda isso no teu coração. Percebe que tudo aquilo que tu és e que tu farás em Deus, tudo é pela graça. É por isso que na igreja não se cobra nada a ninguém. É por isso que... Foi na terça-feira, não foi? Que eu estava a dizer... Uma igreja que cobra bênçãos às pessoas, isso é uma igreja do diabo. Por muito que ela fale em Deus. Dá mais, irmão. quer ser curado, dá uma oferta. aí, Isso é uma igreja do diabo, irmão. Porque nós recebemos de graça, de graça damos. Vocês entendem? Agora, todos nós sabemos que a obra de Deus é pela graça, mas não se faz de graça. É por isso que aquele que é alcançado pela graça, de graça recebemos, de graça damos. Amém? É por isso que quando alguém me vem perguntar então mas eu tenho que dar o dízimo? Não, tu só tens que ser fiel Então, mas eu tenho que dar oferta? Não, só tens que ser fiel Percebemos a diferença? É que aqui neste reino nada é de obriga É só de graça Porque de graça recebemos, de graça damos E depois vem alguns espertinhos e dizem "Então se é de graça, não precisa dar nada Então senta-te no chão Estás sentado numa cadeira, alguém pagou. Estás numa casa, alguém está a pagar. Tens luz para ler a Bíblia, alguém paga. Vê lá se acordas para a vida. E vê lá se tu que tu dás, que recebes de graça, chega para tudo isso que tu usufruis. É que a gente vem com uma conversa de desperto, parvo, que não vale nada. E depois vêm depois os que vão embora dizendo, tu és muito grosseiro, ofendes as pessoas. Já, yeah. já. Yeah porque enervam porque enervam os ignorantes ou os burros e os tolos querem fazer de nós ignorantes quando são eles que nem sequer pensam nas coisas é ou não é verdade? gostas de música és abençoado pelo louvor da igreja é, não é? Deus revela-se, Deus toca a tua vida a viola custa dinheiro tudo o que está aqui custa dinheiro o que é que tu contribuíste para isso? vejo me perguntar se é para dar o dízimo. vejo me perguntar se é para dar oferta. É pá, por favor, abre os olhos. Alguém tem a entender? Vocês percebem, irmãos? É só isso. Agora, retenhamos a graça. Sabes como é que nós fazemos isso? Nós sabemos que nós recebemos graça de Deus para fazer isso. Amém? Então, quer tu contribuas ou não, nós vamos fazer. Quer contribuas tu ou não, a igreja vai continuar. Agora tu só estás a dizer que não és a igreja. E não percebeste nada. Amém? Não percebeste nada. Vocês sabem que há gente que faz, isto, por exemplo, a nível... Sabem que há gente que faz contas de, para tudo o que é da igreja. Para o resto não faz contas, gasta. Chegou, quer comprar aquilo, compra, quer comprar outro. Não, não faz contas. Mas quando é para dar a oferta. É pá, o diabo lembra das despesas todas. Para isso eu vou dar e agora isto. Mas para as outras coisas todas que tu compras, não. Você já percebeste que estás assim, assim apanhado assim pelo diabo. Então, não é, é assim ou não é? Compram os ténis, compram um vestido, compram umas calças, compra uh, os doces, compra, Não é? É ou não é? É ou não é? Mas para a igreja, poupadinho, faz as contas todas. Não dá. Isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Tu dizes-me que és igreja e pensas dessa maneira, isso é muito esquisito. Porque quando tu és igreja, tu sabes, nós temos uma tendência natural de amarmos o que é nosso. Ou não temos? Eu é ou não? É? Nós amamos o que é nosso. Temos essa tendência ou não temos? Nem é preciso ser espiritual, é só ser natural. Amamos o que é nosso. Ah, é ou não é? E nós... Hã? Ah? Agora quando aquele, aqueles artistas... Não tem outro nome, é artistas. Artistas vêm com as maquinações. Nós precisamos, manos, conhecer a palavra, estar bem firmes na palavra. É por isso que eu estava a dizer, quando tu és, passas pela prova, tu pedes sabedoria a Deus e Deus não a tira em rosto. Mas sabes o que é que ele diz? Diz para tu não seres duvidoso. Não duvides, porque o homem que duvida não pensa receber de Deus, seja o que for, porque não recebe nada. Sabes porque é que tu duvidas? Porque aquilo que Deus diz para tu fazeres, não é? Às vezes é preciso é preciso seres firme. E às vezes a dúvida que tenta alcançar, ah, será que nós devemos ser? Será que nós? Não é? Eu às vezes faço perguntas só para perceber o que é que vem de lá. Vocês nunca perceberam isso. Às vezes as pessoas estão-me a dar resposta a pensar que eu eu estou a perguntar porque sou ignorante acerca delas. Não. Eu só estou a perguntar para confirmar aquilo que eu acho. Deixa ver o que vem de lá. E às vezes, muitas vezes, eu digo que realmente é mesmo o que eu estava à espera. Infelizmente ainda é o que eu estava à espera. Infelizmente ainda não mudou. Infelizmente a cena que lá está ainda é a mesma. Com umas vestes diferentes, polidas, sim, mas, mas a mesma coisa. é ou não é? recusa mas educadamente vocês entendem? e acha que está bem porque é todo educado é horrível não deixa a tua consciência acalmar se tu não fazes o que Deus diz quer tu sejas educado ou não és um desobediente e sabes uma coisa? isto vai ser abalado vai ser abalado e nós só dá para servirmos a Deus pela graça E devemos reter essa graça. Deves receber de graça, viver pela graça, andar na graça, reter essa graça, não deixares que essa graça seja em vão, como Paulo diz, para comigo a graça de Deus não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros. Há gente que acha que é pela graça, não precisa fazer nada. E sabem que eles pensam isso acerca da igreja? Eles acham que está tudo feito. Vocês entendem? Está tudo feito. Está tudo feito. Dado adquirido, nós chegamos e eles têm. Nós chegamos e já está. Nós até podemos chegar tarde e sair cedo e tudo funciona na mesma. Já pensaste se todos fossem como tu? Tu não achas estranho ter sempre coisas a fazer quando a igreja está reunida? Não é um pouco esquisito? Uma pressa de ir embora? Tu não achas isso um pouco esquisito? Mas isso não se impõe. Isso é o prazer de estarmos juntos. É ou não é? é? o prazer de estarmos juntos. Ah, mas não fui embora chateado. Eu dei-te um beijinho e despedi-me de ti. Sim, mas foste embora. É ou não é? Não achas esquisito isso? Não é estranho? Por exemplo, no domingo, na festa do amor, não é estranho? Nós já estávamos juntos há tanto tempo, não é estranho? Com pressa de ir embora a um domingo fazer o quê? Quando o domingo diz que tu não deves fazer nada, pressa para ir onde? Fazer o quê? Para quê? Queres fugir do quê? No que é que tu tens? mais prazer do que estar com os teus irmãos, com a igreja a um domingo alguém tem a entender o que eu estou a dizer? eu não estou aqui a dar pum não, é só para tu, vede toma cuidado isto é um zelo pastoral de amor e de cuidado não de um bandido que vos quer matar vocês entendem? não de alguém que é muito Ai, Deus me ajude Deus me ajude Não ouça as palavras do diabo como se fossem de Deus. Ah, se fossem algumas pessoas, iam-me embora quando tu dizes certas coisas. Já foste, fizeste bem. Vocês sabem o que eu estou a dizer? É isso mesmo que eu estou a dizer. É isso mesmo que eu estou a dizer. Porque digo-vos mais, manos. Se tu pões em causa... O meu caráter, para com a igreja, para contigo, não estás aqui a fazer nada. Porque eu não consigo ser teu pastor. Agora, eu sou todo certo, eu não falho, não é isso que eu estou a dizer. Agora, podes ter a certeza que tudo o que eu faço, é porque eu quero ver-te no final com Jesus e comigo. Não é para acabar contigo, é para acabar com aquilo que acaba contigo. E se tu duvidas disso da minha pessoa, não estás cá a fazer nada. Porque tudo o que eu disser vai ser mal interpretado. E não vale a pena. Busca outro lugar. Bem ido. Agora, domingo estamos aqui. Vamos. Bora lá. Estamos aí. Estamos aí. Eu não vivo de dízimos. Eu vivo do meu ordenado, graças a Deus, que o Senhor me dá. Por isso a tua oferta e o teu dízimo não me cala. Vocês percebem? Alguns pastores não dizem porque depois os filhos passam fome. E eles têm que. Não, mano. Não. Não, mano. Não. 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 És fiel? Boa. Vamos enfrente. Tens algumas deficiências? Também eu. Bem-vindo ao clube. Agora. Duvidar do caráter de quem cuida? Nunca pode ser cuidado. Nunca pode ser cuidado. Por isso que um filho, quando está a duvidar do pai, quando o pai repreende, não é o pai que tem que deixar de repreender. É o filho que tem que ser posto na rua. Duvidar do caráter de quem ama, de quem cuida, é horrível. Ou não é, manos Ou não é? Ou não é? Então, teu sou pai, cuido, alimento quer o melhor, ainda duvida, o que é isto? eu é né Por favor. Há uma deficiência no filho. Precisa de ir para lá. Não é o pai que tem que mudar, é o filho que tem que mudar. Ou não é verdade? É isso, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas como nós lidamos assim uns com os outros, às vezes lidamos com Deus. E eu é que sou o Beda Bruto, não é? Eu conheço gente polida, muito desobediente. Mas muito polida, muito brilhante no desempenho de desobedecer. Eu vou repetir: gente muito polida, muito brilhante no desempenho de desobedecer. Desobedece com estilo. Vocês sabem como é ou não? Hã? Com. Uau! Hã? Mas desobedece. E sabem qual é a palavra? Sabem qual é a palavra para nós hoje? Toma cuidado. Toma cuidado. Vede. Vede. Isto não é uma palavra discriminatória. Não, talvez é discriminatória, porque está a discriminar bem. Mas não é uma palavra, como é que eu digo, de juízo percebes de, de, condena, de não a palavra condenatória é uma palavra de salvação sabes como é que diriam os nossos uh, amigos, irmãos uh, tenho alguma dificuldade amigos católicos quando a gente diz palavra de salvação sabem o que, é que eles respondem? ouvimos Senhor não é? estás a ouvir? isso é uma palavra de salvação para ti toma cuidado porque nós devemos servir a Deus agradavelmente com que? Com reverência e santo, eu não preciso que tu tenhas medo de mim. Então, ah, deixa eu ver se ele não vê. Que disparate. Que disparate. Deixa eu ver se ele não sabe. Que disparate. Que disparate, não é? Que disparate. Ah, falas nada com ele, que é para ele não. Então, ele depois no domingo vai já falar lá à frente. Que disparate. Que disparate. Que disparate. Se não puder ser dito da tua vida aqui à frente, manda isso para o lixo. Pá. Não é o problema não é eu dizer, o problema é a tua vida. Alguém está a entender? Acho uma piada. Algum pessoal fica envergonhado de ouvir coisas aqui de cima e não fica envergonhado da vida que tem. Eu acho uma pintarola, faz favor. Isso se revela, sabes o quê? Orgulho, presunção, gente que gosta de aparecer sem ser. Tu podes falar tudo o que eu sou, aí de baixo, cá para cima, para toda a gente ouvir. Até os meus maiores disparatos. Amém? Amém? Porque eu, eu sou muito pior do que o que tu pensas. Tudo o que tu possas dizer de mim, eu sou pior que isso. Se não for Deus na minha vida. ó oh, amigo. Então, sirvamos a Deus com, quê? com reverência. E reverência não é aqui no culto, reverência é em todo o tempo. Porque sem ele nada podemos fazer. Como é que tu tratas no teu trabalho? Como é que tu tratas nos teus negócios? Como é que tu tratas na tua casa? Como é que tu tratas a tua família? Como é que tratas a tua mulher? Como é que tratas os teus filhos? Como é que Vocês percebem? Como é que tratas os teus amigos? Como é que tratas isso? Como é que tu fazes isso? É com reverência. Há gente, há gente que acha que a reverência começa quando o pastor entra. Está tudo a falar, e ainda bem que falamos, mal era se a gente não falasse uns com os outros, é ou não é? Reverência e santo temor. Não, reverência e santo temor é quando tu estás no... Estás a falar o que podes falar. Vocês entendem? Estás a falar o que podes falar, conversas que podes falar, toda a gente pode saber, toda a gente pode ouvir, Amém? porque tudo o que tu és e o que tu vives servir a Deus não é só o que nós fazemos aqui dentro destas quatro paredes servir a Deus é tudo servir a Deus é estar com a família servir a Deus é estar no trabalho como se deve estar como empregado como se deve ser como padrão como se deve ser como amigo como se deve ser como filho como é servir a Deus com reverência e santo temor porquê? o o versículo a seguir vai nos dizer Porquê? 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 Pois o 29 é pequenino, mas poderoso. O versículo 29 é pequenino, mas poderoso. É ou não é? Pois o quê? O nosso Deus é um fogo. Pois é, amigo. Deixa-me dar-te um alerta. Deixa-me dar-te um alerta. alerta. Deixa-me dar-te um alerta. Oh, o fogo de Deus e ele é um fogo consumidor ou oh, o fogo de Deus consome agora aqui na minha e na tua vida o que é para ser consumido ou oh, senão vai isso e tu seres consumido num lago de fogo e enxofre eu vou repetir devagar como uma palavra de molestação e de amor para com a igreja ou oh, este fogo que queima e que arde e consome na tua vida o que é para ser consumido aqui, antes da sua vinda e esse fogo consome isso e tu cada vez vais ficando mais santo, mais puro mais à imagem de Deus ou se não se tu com a tua delicadeza polidez brilhantismo vais recusando o que ele diz Fica sabendo que tu podes ser brilhante nas tuas recusas aqui, mas o brilho vai toda a vida quando chegares lá. E isto não é que eu estou chateado com ninguém, isto é que eu estou preocupado com alguns de vocês. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem, irmãos? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então a regra que Deus nos deu para nós o glorificarmos e gozá-lo para sempre encontra-se no Antigo e também no Novo Testamento. Não penses tu por rejeitares o Antigo e teres ouvido dizer que no Novo Deus é amor. Que te vais escapar porque ficas a saber e hoje viste pela palavra já não és mais ignorante. O tratamento para conosco agora é bem mais, o privilégio é maior, a posição é superior, mas a condenação também. Amém, mãe? Amém? Amém? Acho importante isso que nós ouvimos ou não? Podíamos acabar? Então a resposta a palavra de Deus que se acha nas escrituras tanto do Velho como do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir de maneira de o glorificar e de o usar Lucas 24 e agora eu vou vos dar uma série de versículos que irão comprovar isso e eu gostava que alguns de vocês lessem para não se ouvir só a minha voz Lucas 24, 27 um de vocês levanta a voz uma boa voz Lucas 24, 27 é melhor eu ler por causa da gravação, é isso? Pronto, é isso. Não demorei muito, não vamos mesmo ficar até às três. Ninguém encontrou ainda o Lucas 24 27? Vamos lá. Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que Deus se achava em todas as... Então, são todas as escrituras, começando por Moisés, lá pela lei, né? Pelo Pentateuco, né? Até todas as escrituras, 44 do mesmo capítulo. Bora rápido, quem quer ler? então é todas as is, todas as escrituras segunda carta de pedro capítulo 3 versículo 2 quem quer ler Amém? Tanto pelos profetas, pelos antigos, não é? como agora pelos apóstolos. Ah, Todas as escrituras. A única regra é toda, mas é toda. Tu não podes escolher uma parte. Ah, eu agora sou do novo. Ah, eu gosto é, do livro de cantares de Salomão. Não, não gosto mesmo nada de lamentações. É todos. É todos. É todos. Amém? Versículo 15 e 16, 15 a 17, daqui de 2 de Pedro 3. Quem quer ler? Pelo contexto do texto que nós estamos a ler, que a nos leu, o autor, o Pedro, está-nos a dizer o quê? Que o que Paulo escreveu também são as escrituras, como fazem e torcem todas as escrituras. Até então, o que Paulo escreveu, as cartas de Paulo, também fazem parte das escrituras. Porque há muita gente por aí, que vocês não sabem, que vocês não, não, não estudam estas coisas, mas vocês estudassem, Uh, uh, também há, há coisas, é só para saber, é bom saber, porque assim nós vamos ouvindo uma aqui outra acolá, e outra lá e a gente vai percebendo qual é a raiz. Há muita gente já a dizer que Paulo é uma coisa e Paulo é, é contra Jesus, vocês entendem? aí uma série, de, pronto, uma série de, de, de loucos, há loucos para tudo. A Bíblia é o melhor livro para se fazer heresias, é a Bíblia. Ler a Bíblia ser o um Espírito de Deus é um risco. E ler a Bíblia sem alguém que nos possa ensinar e alguém idóneo é um risco. As pessoas fazem tantos disparates. Mas nós estamos a ver aqui então que todas as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, fazem parte das Escrituras e essa é a única regra para nós glorificarmos a Deus. O que é que as Escrituras vão fazer? As Escrituras vão-nos ensinar acerca de Deus, mas as Escrituras não nos ensinam só acerca de Deus. As Escrituras ensinam-nos também acerca de nós as escrituras, quando nós lemos as escrituras nós não vemos só Deus quando nós lemos as escrituras nós também nos vemos a as escrituras leiam-nos vocês nunca repararam nisso? nós estamos a ler e as escrituras colocam-nos sempre numa posição numa ou noutra e quero-vos dizer que não há muitas, está bem? só duas porque há aí um pessoal meio doido que acha que há uma terceira via Não há terceira via. Há porta larga, porta estreita. Caminho estreito e caminho largo. Filho de Deus ou filho do diabo? Trevas ou luz? Verdade ou mentira? Não há uma coisa cinzenta. Amém, mano? Tu não dá para dizeres, bem, eu não estou bem ali, mas também não estou bem ali, estou aqui. Não há, esse lugar não existe. Este lugar é uma imaginação tua. Ah, eu não estou assim bem, 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 mas também, também não estou lá, lá, lá. Cuidado. Toma cuidado. Não há três situações. Há só duas. Ou estamos na verdade, ou estamos na mentira. Ou estamos nas trevas, ou estamos na luz. Ou somos sábios, ou somos néscios. Amém, manos? Não há um meio termo. Aliás, Jesus disse... Para termos cuidado com esses do meio termo. Sabem como é que ele chama aos do meio termo? São os? Os mornos. E diz que ele vomita. Quer dizer, o morno morno é... Vocês sabem quando nós comemos alguma coisa que nos faz mal? O O nosso corpo tem uma reação, não tem? Qual é a reação? Vomita, lança fora. O morno é isso. O morno é lançado fora do corpo. É lançado fora da igreja. O morno não aguenta estar... É por isso que não pode haver igrejas mornas. Mas vale uma igreja fria ou uma igreja crente. Pelo menos quem está frio, está perdido, sabe que está perdido, está... A igreja fria é o mundo. É uma assembleia que se reúne para fazer os maiores disparates e estão de bem com isso. Sem problema. Vocês entendem? O problema é o morno. Porque o morno é o quê? O morno está com os quentes e acha que é quente. Mas depois também está com os frios e está na boca com os frios. E ele diz, mais vale seres quente ou frio, és morno vomitar-te-ei. O que é que é vomitar? É alguma coisa que não está, não faz parte do corpo. E o que é que acontece? É vomitar, é lançado fora do corpo. E a gente depois olha e diz, ah, como é que é possível? foi, ah, como é que é, é, foi vomitado, o corpo vomita, não aguenta, Se percebem, lança fora, deixa eu fazer-te só uma pergunta, tu és quente ou frio? Tu és quente ou frio? Não respondas a mim. Tu és quente ou frio? Pensa nisso. Pensa nisso. Porque ser morno é um perigo. É perigoso ser morno. Deus nos ajude, mano. Eu sei, eu sei que a, a tua e a minha carne, ou a minha e a tua carne, gosta de ser morno. Gosta do morno não gosta do frio porque treme de frio e não gosta do quente porque acha que morre queimada. mas é um perigo ser morno por outras palavras eu quero dizer-te uma coisa ouviste com ouvidos de ouvir olha, e eu acho que é da parte de Deus mesmo não queres agradar a gregos e a troianos não querias agradar a Deus e ao diabo. Não querias agradar a crentes e a incrédulos. Está bem? Não queres. Não queiras agradar a filhos de Deus e a religiosos. Não queiras. Não queiras. Não dá para servir a dois senhores. Ou havemos de amar um e odiar o outro, não se ama dois senhores não se ama dois senhores não vale a pena teres ilusão toma cuidado com isso a única regra para nós glorificarmos a Deus é a palavra de Deus e nós já aprendemos não vale a pena ter desculpas polidas ser educado com a nossa desculpa porque afinal de contas às vezes nós esquecemos de Deus e Ele está lá espera que o Domingos obedeça vocês percebem? ele está lá pensas que é só contigo? é comigo também ou achas o quê? vocês acham que o facto de ser pastor é ah, é pastor não (risos) ser pastor só aumenta a dose é que eu levo com as minhas e com as tuas é a única diferença que faz, só aumenta a dose sofro pelas minhas e sofro pelas tuas porque me sinto responsável pela tua é por isso que eu te digo o que digo é por isso que eu oro todos os dias por ti choro quando vejo que as coisas não estão bem contigo às vezes também me dá uma vontade dá, às vezes também me dá vontade mas não é assim que se resolve diz domingos, aguento, que às vezes dá vontade. não dá vontade né? É ou não é? A gente está mesmo a ver, é pá, teimoso como tudo. Não é? Amém, irmãos? Amém? Tanto Antigo como Novo Testamento, todas as Escrituras, e elas são a única regra para nós glorificarmos a Deus. Vou-te dar mais alguns versículos. Lucas 16, 29 a 31. quem encontrou? bora lá quem encontrou levanta a voz e leia parábola do rico e do lázaro quem quer ler? eu leio disse-lhe Abraão tem Moisés e os profetas ouçam-nos disse o rico não Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos, ainda que algum dos mortos volte à vida. Há gente que acha que as pessoas vão acreditar se virem muitos milagres, não vão nada, não Não vai nada, não. não vai nada. 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 A Bíblia não diz que a fé vem pelos milagres? Diz. Diz. Vocês querem é um tempo de milagres. É o um Antigo Testamento. Mano. Tempo de milagre é o um Antigo Testamento. 40 anos no deserto. Comidinha todos os dias. Uma nuvem de dia para o calor não queimar, um fogo à noite para aquecer e para iluminar o caminho, as roupas não se estragaram, as sandálias não se estragaram, não havia doenças, não havia nenhum enfermo, 40 anos, a atravessar o deserto. Quer mais milagres? Todos incrédulos morreram no deserto. Queres mais milagres? Mais mil... Há gente que acha que o Novo Testamento... Esta é outra má compreensão das Escrituras. Há gente que acha que o Novo Testamento é que é a época dos milagres. Não, então vai ao antigo. 40 anos no deserto. Hã? Há milagres todos os dias, comidinha todos os dias. Deus enviou as escuternizas, até morreram uma carrada deles. Que eles comeram, comeram morriam com as escuternizas na boca. Golosos. Milagre só acrescenta a golzice. O teu desejo por... Teu gente... A gente gosta de viver de milagre em milagre, não é obediência. É de milagre em milagre. Deus diz, faz assim, ele não faz. Deu um buraco, ali uma carrada de problemas. Senhor! Mais um milagre. Senhor! Desobediência, milagre. Desobediência, milagre. Desobediência, milagre. Não salva ninguém. No final não há terra prometida. Há um inferno à espera. Como é que tu queres viver? De milagre em milagre? Ou queres viver em obediência? Amém? Uma altura que Deus envia as gudernidas, eles morreram com as gudernidas na boca. Milhares deles. Que a guloseice era tanta. Vocês entendem? Era... Tu não conheces pessoas que, que Deus fez milagres na vida deles? Coisas que eles pediram a Deus pela sua infinita, sei lá, acabou por lhes dar e os milagres só atrapalharam mais a vida deles do que... Do que as dou. Olha, quando eram solteiros, estavam sempre no culto. Oraram, Senhor dá-me uma mulher, Senhor dá-me um marido. Casaram, desapareceram dos cultos, das reuniões. Senhor dá-me um filho. Deus deu o filho. O filho serve, de desculpa, não dá para fazer nada, não está em nada. Não estou a dizer que é o caso, o nosso pessoal está em todas, não é? Vocês percebem? Também falo para, para fora daqui, está bem? Mas vocês sabem ou não? Ah, tem que ficar com os meninos, tem que ficar... Vocês percebem? Então Deus... Mas Deus dá-te uma coisa que atrapalha o teu serviço a Ele? Conta-me lá essa história que eu não percebi. Deus dá-te um marido que atrapalha o teu serviço a Deus? Deus dá-te uma mulher que atrapalha o teu serviço a Deus? Deus dá-te filhos que atrapalham a tu Hã? toma cuidado toma cuidado com o brilhantismo das desculpas toma cuidado com o brilhantismo das desculpas porque tu podes ser muito brilhante aqui mas lá isso não tem brilho nenhum e pode ser muito brilhante Deus já te um trabalho e tu trabalhas todos os dias não tens tempo para Deus toma cuidado talvez se Deus for misericordioso contigo qualquer dia não tens eu espero que Ele seja misericordioso contigo. Te tire mesmo o trabalho todo. Porque o trabalho só te atrapalha. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? amém oh, manos irmãos? Ai, Domingos, agora não temos de trabalhar. Tens de trabalhar, claro que tens de trabalhar. Tens de trabalhar com, com regras. Como Deus diz. Se não é vez de ser uma bênção, é uma maldição. Se o trabalho te rouba tudo de seres pai, de seres mãe, de seres marido, de seres esposa em casa epá, é estou manda o trabalho para o lixo pá. arranja um trabalho que te deixe ser isso pai, mãe, marido, mulher amém? é, tens que arranjar outro trabalho Se não é uma, és uma carga de trabalhos para ti e para os outros para mim então nem te digo nada é uma carga de trabalhos com gente trabalhosa é ou não é? é uma carga de trabalhos amém? Estão sempre na contramão. É à quinta, eles pediam à sexta. É à sexta, eles pediam ao sábado. É à segunda, eles pediam à terça. Vocês não conhecem pessoal assim? Vocês já repararam que é sempre no dia? É ou não é? É sempre no dia que não dá. meu eu acho uma piada. Mas dá para tudo. Dá para ir à praia, dá para ir às compras, dá, dá para tudo. Chegou o dia, não dá. Esquisito, não achas? é esquisito. É ou não é? E depois acalmas a tua consciência com desculpas polidas. És brilhante nisso. Queres que eu te aplauda? Não. Não. Há gente que é capaz de ir trabalhar com dor nas costas. O é que não vem. Há gente que é capaz de trabalhar, mete uns comprimidos no bucho e vai trabalhar sem poder. Mas porque o Deus dele é o dinheiro, ele vai trabalhar, ele aguenta. O culto é que não. Ah, Deus também não se chateia, não é? O domingo é que é bem domingo é que a gente já não o pode ouvir. Agora Deus. Ah, ah Deus aguenta. Deus é, de fi, Deus é amor. É ou não? É? E o Deus está só a ver. Sabes aquilo, aqueles vídeos daquele.. Os meus filhos é que falam dele. É? Estou é é? só aqui? Estou só a ver. É. Eu acho que Deus faz isso. Estou só a ver, só a ver, só a ver. Só que Ele não é como o youtuber. É que o youtuber está só a ver e não está preocupado com a outra vida. Agora Deus está preocupado com a tua vida, é por isso que Ele está falando contigo o que está a falar hoje. Mas eu sei como é que o diabo te vai dizer. Sabes como é que o diabo vai dizer? É o domingo, junto um despecado, diz tudo, magoa as pessoas. isso é o que o diabo te vai dizer. Tu escolhes quem queres ouvir tu escolhes quem queres ouvir eu vou-te dizer a minha intenção a minha intenção não é esporte a minha intenção não é envergonhar envergonhar-te é envergonhar-te é, deves ter vergonha mas não é ridicularizar-te é, e quero dizer-te outra coisa não há palavra que eu venha dizer aqui que eu antes não ore e não peça a Deus a orientação e eu não clamo pela tua vida antes de dizer a palavra ficas a saber e estou a dizer isto diante de Deus Agora tu precisas ser cuidado. E eu fui chamado para isso. Para ser... Eu fui chamado para ser pastor. Se é para ser teu ou não, tu é que dizes. Alguém está a entender? Eu tenho a certeza da minha chamada. É ser pastor. Se é para ser teu, tu é que me dizes. Não é? Tu é que me dizes. É por isso que nós assinámos um documento, não foi? Que há um tempo atrás assinámos um documento. que Nós queríamos ser membros desta igreja, não é? E cumprir todas aquelas. É ou não é? E assinámos o documento. Pronto. Então, tu me disseste, me querias ser pastoreado por mim. Ok. Cá estamos. É ou né? Cá estamos. Eu não fui chamado para ser teu amigo. Eu fui chamado para ser pastor. De quem quer ser pastoreado? É ou não é? Grande responsabilidade. É porque eu sou assim como tu. Com essas tendências todas maradas. Também sabendo-me desculpar. Sendo bué político, também sou assim. Ou pensas que és só tu? Eu também sou. Também sou. Só que eu não sei. Se calhar é pela responsabilidade que Deus me deu. Eu às vezes sento-me ali em cima. E toma, 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 toma. Levas tantas, Domingos. Olha, pergunta ao pessoal de escola de adoradores na quinta-feira. Estamos a estudar sobre oração. Opa. Opa. Eu às vezes eu tenho um computador, tenho, tenho coisas escritas, coisas de outros que leio, e eu abro aquilo. Ó oh, amigo, só li as primeiras frases. Deus apanhou-me ali e deu-me um tarião. oh ó. Oh. Que tarião. Vocês sabem daquelas, hã? Que até o rabo fica todo negro. Foi assim que eu fiquei. Por causa da oração. Mas agora não vou pregar isso aqui a vocês. Mas o pessoal que estava na escola de oradores sabe o que é que eu testemunhei para eles. Por isso eu nunca me apresento a vocês como o campeão e vocês os maus. Eu sou o da bom Não, mano, somos todos iguais. Agora eu não posso é arranjar desculpas para mim e para ti. Para já, para mim, ele diz-me que não arranjo domingos, que não vale. Ok, já percebi. Mas tenho que te ajudar a ti. Alguém está a entender? Amém. Amém, manos. Agora isto não é para nos pôr fora, isto é para nos pôr bem dentro. Bem encaixados. Bem no nosso lugar. Vocês já viram aqueles, aqueles muros de pedra que. que tijolo não, o tijolo aquilo é, é fábrica, né? tal, 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 aquilo não é mete em cima um do outro. Também é preciso saber, Eu estou tal, 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 mas não é bem assim. Mas, e pedra? Fazer um muro de pedra? Então A gente faz um muro de pedra. Porquê? Porque a pedra não é como o tijolo. Cada uma tem a sua forma. É ou não é? E sabem, nós somos casa espiritual. E não, a Bíblia não diz que nós somos tijolos. Tijolos era do Egito. Vocês entendem? É no mundo. Vocês percebem? Eles faziam tijolos no Egito para construir. A casa de Deus não é feita de tijolos do Egito. Chapa 5, o molde, tal, 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 tira aquilo, encaixa tudo, tal, tal, tal. Não, mano. A casa de Deus é feita de pedras vivas, que somos nós. E as pedras são diferentes, são ou não são? Uma tem um feitiço, outra tem outro, outra tem outro, é ou não é? Já isso é trabalhoso. Mas para construir o muro de pedra, não basta só o feitiço da pedra. Sabe o que é que o construtor do muro de pedra tem que ter? que às vezes é preciso quebrar ali aquela arestazinha para pôr ali naquele sítio. É aquela pedra, mas sem aquela aresta. Alguém tem a entender? E é isso que Deus faz connosco. Nós somos essa casa espiritual feita de pedras vivas. Tu com o teu feitiço, eu com o meu. Né? Agora como é que Deus faz para fazer esta construção? Estás aí com uma arestazinha que... Ele... É ali... é, é... Sabe o... Eu já vi pessoal a fazer, sabem, eles olham assim, o pessoal tem uma prática, olha, aquela pedra agarra na pedra, e puma, mas ele dá sempre ali, ele... e dá ali um toque, aquilo, é parece que foi, é ou não é Paulo? Aquilo parece que foi ali mesmo, é pá, e encaixa ali, é isto é um artista, pá. olha para isto, ele sabe como bater, bate ali, de uma maneira que aquilo não parte mais, não parte menos, aquilo tal, encaixou ali, não é assim que Deus tem feito connosco? Para nós encaixarmos aqui, é ou não é? Dá ali uma... Partiu a... e a gente... Não é? A gente quando olha para a pedra antes dela estar no muro, acha a pedra tão perfeita. Olha que pedra tão bonita. É espetáculo. Mas isso é quando ela está sozinha. Dois para, serem const... para ser colocada na construção, precisa sempre de levar ali um... Tuca! 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 É ou não é? Há pedras maiores, há pedras mais pequenas, mas é a beleza... Porquê é que nós apreciamos muito mais um muro feito de pedra e as pessoas pagam bem, do que um um muro de tijolo? Porque tem outra beleza. É ou não é? É outra coisa. E Deus é isso contigo e comigo. Tens outra beleza. Olha, tens outra beleza quando estás sozinho, que é só uma pedra e que alguém dá um pontapé e vai para ali, e tens outra beleza quando tu fazes parte do muro, da construção. Amém? E Deus chamou-te para tu fazeres parte, não seres uma pedra. Não seres um calhau, <risos> com olhos, <risos> mas seres uma pedra, em que às vezes ele dá assim uma martelada, tal, tal, colocou ali. É? E para nós, para eu, que não sou pedreiro nem nada que se pareça, talvez aquela pedra não cabia ali, mas aos olhos do construtor, do pedreiro, ele olhou para aquela pedra e ele sabe, não, aquela pedra, não, deixa estar essa aí, traz-me aquela, mete aquela e depois ele sabe aquela. Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Ele sabe muito bem onde colocar a pedra. E ele sabe muito bem onde te colocar. E as pancadas que te tem que dar para tu ficares no lugar em que tu deves ficar. Agora eu quero dizer-te uma coisa. Se tu és dele, tu vais fazer parte do muro. Se tu és dele, tu vais levar com os... com os toques da maceta, ou, do, ou da picadeira, ou o que é que se chama aquilo. Tu vais levar com esses toques todos. Mas tu vais fazer parte. E quando nós olhamos o muro, o muro tem a sua beleza. O muro tem a sua originalidade. É por isso que a igreja Dom não é igual a outra igreja qualquer. vocês entendem não somos melhores nem piores. Somos a construção que Deus está a fazer aqui. Quando olha, há uma muralha, há um muro que é construído por vocês, por nós. Essas pedras vivas que Deus está fazendo. E que é, be- que é belo. Mas que tem que levar assim com umas pancadinhas. Tem que levar assim com jeitos. Porque nós somos construção dele e não nossa. Eu não posso ser o que eu gosto de ser. A minha oração é que Deus me ajude a eu gostar do que Ele gosta. A eu querer o que Ele quer. A eu desejar o que Ele diz. E se Ele nos quer conceder, então Ele que nos leva a desejar isso. Senhor, tu, se Tu queres isso para a minha vida, então leva-me a desejar isso. Eu às vezes digo isso a Deus. Senhor, é isso que Tu queres? Então leva-me a desejar isso. Não me leves só a saber isso. Porque às vezes há coisas que eu só sei, mas eu não desejo. E eu preciso de desejar. E eu sei que é Ele que coloca em nós, tanto o querer como o efetuar. Diz-se. então Senhor, se é isso que Tu queres para a minha vida, então leva-me a desejar isso, Senhor. Leva-me a desejar isso. Amém? E sabe uma coisa? Deus faz. Deus é tão bom que Deus faz. Deus é tão maravilhoso. Então a única regra a única regra é a palavra de Deus. Já sabemos qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que nós podemos ser esse tipo de pessoas? Esse homem, essa mulher que Deus diz como é que nós podemos ser? A única regra não sou eu Não é os meus achos, não é as minhas movimentações, não é os meus esquemas. É a palavra de Deus. Amém? Tanto Antigo como do Novo Testamento. E ficámos a saber uma coisa muito importante, se é que já não sabíamos. É que o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo do Antigo, apresenta-se com maior severidade no Novo. Então quer dizer que a nossa vida, a nossa conduta, deve ser bem mais reverente e com bastante mais temor. Amém? Porque nós estamos tratando com Ele. Sabes uma coisa? Tu agora não ouves só um domingo ao domingo. Tu ouves o Senhor no teu coração. É que o Domingos daqui a bocado vai embora para o Alentejo. Mas sabes, o Espírito de Deus que está em ti, está aí trabalhando em ti todo dia. Tu és uma nova criatura. Tu já não aguentas ser mais como eras. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais devagar. Mas tu não aguentas. Eu sei disso. Eu sei disso. Como é que tu sabes que eu não aguento, Domingos? Porque eu não aguento. Porque eu não aguento. E nós somos iguais a gente tenta a gente às vezes mas quando nós somos dele Pedro não quis fugir quis ou não quis? Pedro não quis fugir? não, não quis agora assim que ele ressuscitou o que é que ele disse? lá, avisa aos discípulos e a Pedro não o largo não o largo é isso é isso que Deus faz contigo e comigo sabes porque é que nós estamos aqui? porque ele não nos larga porque nos dias em que nós queremos fugir ele não, e a gente lá vem, às vezes vem coisa... E ele lá vem, não. problema, manos, Deus cuida de nós. Deus cuida de ti, Deus cuida de mim. É por isso que o meu dever, e eu peço por amor de Deus, e estou a medir as palavras que estou a dizer, eu peço-te por amor de Deus, ora por mim todos os dias. Ora por quem prega aqui a palavra, ora por esse, sabe porquê? Para que todos nós possamos trazer a palavra de Deus para vocês. Porque a palavra de Deus é para os filhos de Deus. Amém, manos? Amém? Vocês sabem de uma coisa da minha parte e irão saber sempre. E quando não for assim, vocês ajudem Igual, Domingos, espera aí. Eu não estou aqui para entreter bodes. Eu estou aqui para alimentar ovelhas. Vocês percebem? O meu alimento não é para divertir os bodes. O meu alimento é para alimentar as ovelhas. Amém? O meu, quando, eu, quando eu me preparo da parte de Deus, para trazer da parte de Deus, não é para agradar a homens, é para falar à igreja do Deus vivo. Amém? E lembra-te de uma coisa, para ver se isso te ajuda um pouco. Quando tu levas, eu já levei. Vê se conscientizas disso. Quando tu levas, eu já levei. Eu já levei. Eu já levei. Doite, já me doeu frio te já me frio, Mas eu espero que, como me tem moldado a mim, te molde a ti também. Amém? Amém? É igualzinho, mano. Doeu-te, a mim também me frio te abriu a ferida. Ele abre a ferida e ele fecha, não tem problema. Ah, fiquei muito ferido. Não tem problema. Foi Deus. Deus, Deus. Eu abri a ferida. Ele vai tratar, não tem problema. Não tem problema. Foi Deus que abriu a ferida. Deus não é um assassino. Deus é um cirurgião que também precisa de abrir, mas não é para matar, é para tratar. É ou não é? O pessoal é que gosta da anestesia, da epidural, é ou não é? É sem dor, a gente não gosta de dor. Se tu aprendesses a valorizar a bênção que é a dor, pensa pensa só nas doenças que não causam dor, como são perigosas para as pessoas. Pensa só em pessoas que têm doenças que não causam dor. Como isso é perigoso para as pessoas. É fatal. É fatal. Não dói a pessoa vai negligenciando. Porquê? Porque não dói. Se doer oh, Porque é que tu quando dói uma perna e está a doer mesmo a sério, tu vais logo direitinho ao oh? oh, médico. E queres o quê? Ou oh, antes de ir ao médico já tomaste, como é que se chama aquilo, um analgésico, não é? Uma coisa para ver se a dor passa, porque tu não aguenta a dor. A dor é uma bênção. A dor está a dizer que alguma coisa não está? Não está bem. Mas nós somos... Eu acho que nós não somos. que O Senhor já nos vai dando assim algum entendimento. Não vai, manos. Mas há gente que é antidor. Há gente que não quer sofrer dor para nada. E acha que a dor é inimiga. Não, a dor não é inimiga, mano. A dor é nossa amiga. Porque a dor não é o problema. O problema é o que causa a dor. A dor é só um alerta de alguma coisa que não está bem. Amém? Ah, Amém? Ah, Porquê é que num grupo tão pequeno destes somos 40, né? chega a 50, né? À volta de 40. Hã? Não, somos 49 com os da missão. 49, 50. Se contarmos com algumas crianças e se contarmos com alguns, vai e vem. <risos> Também temos vai e vem aqui. Vai e vem. Vem e vai. Está não não está? Né? <risos> Já me perdi com as minhas brincadeiras parvas. Ah, como é que é possível nós, num 40 pessoas, né? é ou não é? Todos ouvirem a mesma palavra, é ou não é? Todos ouvem a mesma palavra, uns ficam ofendidos, outros ficam abençoados. Já viste? A mesma pessoa, o mesmo espírito, é ou não é? No mesmo lugar, na mesma hora, a mesma temperatura, a mesma luz, tudo igual, uns ficam abençoados. Outros ficam ofendidos. Por que será? Já pensaste? Por que será? Diz? Boa, João. Boa, João. Graças a Deus. Coração. Coração. (risos) Coração. É isso. É isso. Tende cuidado. Vede. Se rejeiteis o que fala. Porque havendo um falado da terra divinamente inspirado, rejeitaram e ele não poupou esses que o rejeitaram. Quanto mais nós temos um que nos fala dos céus, escaparemos. Então a única regra para nós o glorificarmos e o gozarmos para sempre é a sua palavra. Então fecha os teus olhos agora enquanto eles se preparam para subir.